0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se é importante filtrar aquilo que você pratica, as coisas que você faz, as coisas que você lê, as coisas que você escuta, as coisas que você assiste. Sim, é importante o cristão filtrar tudo que chega até ele. E não somente isso, nós somos responsáveis por aquilo que nós sugerimos, direta ou indiretamente, para que outras pessoas façam. Eu sempre me preocupo quando eu menciono algum livro, algum filme, alguma canção, porque a percepção que cada pessoa tem uh, depende dos filtros que ela já instalou na sua capacidade de discernir. Uh, você não, não fala, não mostra uma coisa que um adulto, que um adulto poderia suportar, uma cena muito, muito trágica. Você não mostra para uma criança. Ela não tem ainda os mecanismos para suportar aquilo. Alguém que coma camarão todos os dias pode matar um amigo alérgico se for oferecer frutos do mar e se insistir que ele coma a mesma coisa que ele come. O seu organismo do outro não está preparado para filtrar as toxinas, embora o seu possa estar. Considere, por exemplo, um filme com cenas de violência. Quando eu era criança, o máximo de violência que eu via na TV era uma luta do zorro com algum bandido. E nunca ninguém morria. O tiro acertava só na mão. E, e nem o chapéu caía da cabeça. Pode-se dizer que à medida que, que a programação da TV foi ficando mais violenta, eu fui crescendo e acabei ficando meio que vacinado contra aquilo por força do costume. Mas um dia eu me dei conta de como nem todos estão vacinados assim. Na casa da minha filha, enquanto ela e o marido saíam, eu decidi colocar um vídeo de Walt Disney para os meus netos que não têm hábito de assistir coisas violentas na TV. Aliás, quase que nunca vê em TV. Aquele desenho animado que, para mim, era totalmente inocente, inócuo, para eles foi como assistir um filme de terror. Eles ficaram o tempo todo de olhos arregalados e, nos momentos de maior suspense, tapavam o rosto com as mãos, se escondiam debaixo da almofada. E veja que eu estou falando de um desenho animado de Walt Disney. Ele, no caso, era a animação de uma raposinha trabalhando... Uh, raposinha ou coelhinha, não me lembro bem... Trabalhando como policial caçando bandidos. Mas a dinâmica das animações modernas... O enredo que eles fazem... Mostra modalidades de crimes que não existiam na minha infância. Essa, esses, esses desenhos animados hoje fazem com que o, o, o zorro que eu via na TV... De antigamente parecesse um tonto porque não tinha nada disso hoje qualquer cena inclua-se aí os desenhos para crianças vai ter violência vai ter suspense vai ter terror que não fazem parte do dia a dia de uma criança que não esteja habituada a esse tipo de coisa isso quando não começa a espirrar sangue na lente da câmera como alguns videogames não é e acaba destroçando o vilão em pedaços, Seriados como Walking Dead, com seus zumbis sem curas, e também videogames com o mesmo grau de violência, deixam na criança a impressão de que está ok matar seres humanos desde que eles sejam feios, mutantes e famintos. olha, olha, olha a mensagem que uma criança recebe. Que tipo de estrago isso pode causar na mente que ainda está virgem, na mente de uma criança? Né? Pense nisso Você deixa seus filhos expostos a isso Moral da história Ainda que para você algum filme, videogame, novela Seja água com açúcar Por você já ter, fido, já ter ficado habituado e vacinado Contra cenas de violência Para os seus filhos aquilo pode ser destrutivo E o mesmo vale para a relação entre cristãos mais instruídos e experientes Na palavra E os mais novatos Os, os mais novinhos, os cordeirinhos na fé Paulo trata disso quando ele fala dos alimentos e costumes judaicos que alguns ainda traziam. Ele diz, não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Romanos 14, versículo 20. Uma tradução da mesma passagem, na versão de John Nelson Darby, ficaria assim. Quanto à carne, não destrua a obra de Deus. Ele está falando das carnes que eram proibidas no judaísmo, mas depois os cristãos poderiam comer, porém... Alguns judeus não comiam, e aí criava-se uma celeuma por causa disso. Então, quanto à carne, não, a, não destrua a obra de Deus. Todas as coisas certamente são puras, mas mal vai para o homem que come enquanto tropeça ao fazê-lo. Agora, experimente trocar comida dessas passagens de Romanos por qualquer coisa. E o verbo comer por praticar, vestir, assistir, ouvir, qualquer outro verbo. Nesse versículo que eu acabei de citar, e também na, na, numa passagem que eu vou ler agora, e aí você vai sentir o peso da responsabilidade que cada um de nós tem naquilo que nós estimulamos os nossos filhos ou nossos irmãos a participarem sem saber se eles têm filtros adequados para lidarem com essas coisas. Eu vou introduzir na passagem que eu vou ler a seguir alguns elementos para fazer dela uma paráfrase que sirva para diferentes coisas e situações, ok? Abre aspas. Vê que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vê a ti que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, ou coloque aqui qualquer ambiente que possa ser motivo de escândalo para outra pessoa, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? ou praticar aquilo que ele vê você praticando. E pela tua ciência, ou seja, pelo teu, teu conhecimento, perecerá o irmão mais fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida, e eu volto a dizer, ou roupa, ou esporte, ou música, ou videogame, ou show, ou filme, etc., se qualquer coisa dessas escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne ou farei qualquer uma dessas coisas que eu mencionei para que meu irmão não se escandalize. 1 Coríntios 8, de 9 a 13. Isso é a palavra de Deus. Sempre que eu penso neste assunto, eu me lembro de uma piada que eu ouvi logo no início de minha conversão. Aí você vai falar assim, mas agora você vai contar uma piada? Mas essa é bonitinha, o pastor de uma igreja evangélica saiu em campo para evangelizar no interior do país, no interior do Brasil. E levou dois jovens neófitos com ele para aprender como é que evangelizava. A noite estava bem fria e eles foram surpreendidos por uma forte chuva. Então pararam os seus cavalos, isso é bem no tempo antigo, à frente de um boteco, à beira da estrada, e entraram para se aquecerem no boteco. Aí o pastor chegou no balcão e pediu três copos de pinga bem cheios, por gentileza. Os dois neófitos arregalaram os olhos de espanto diante daquele comportamento do pastor. Afinal, o pastor sempre pregava sobre os malefícios dos vícios. Aí então o pastor pediu licença, foi ao banheiro, enquanto o dono do boteco enchia uh, os, os três copos né, de, de, de pinga até, até a, a borda. Como o pastor demorava e o fio aumentava, aí os dois neófitos, tremendo dentro das suas roupas encharcadas, se entreolharam, entreolharam um para o outro, assim, como se dissesse, bom, se o pastor disse que pode, então, acho que pode, né? E beberam a pinga de uma virada só. É. Aí o pastor saiu do banheiro e os jovens já todos aquecidos, né, muito alegres, com aquele estímulo etílico até, Estavam quase comentando que a pinga era da boa quando o pastor pediu uma caixa de fósforos. Então ele riscou um palito e encostou na pinga no copo, que na mesma hora se acendeu criando uma mini fogueira sobre a qual o pastor passou a esfregar as mãos para se aquecer. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books.